0: Was Mega Böe von ihm auch oh, Keine Chance. Schade. Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude
1: beim Norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge, am fahren was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Viel Wind um Nix, dem Podcast aus dem Herzen des Segelsports mit einer weiteren Folge, wo wir mal wieder ein paar Themen zusammengesammelt haben, die es sicherlich spannend gibt zu erörtern, zu diskutieren, aber dann vom Umfang her doch nicht den Rahmen unserer normalen ja 30-60-Minuten-Podcast-Folgen bis 60 Minuten Podcast -Folgen erfüllen. <lacht> Heute habe ich Toni an meiner Seite, das, die Konstellation gab es noch nicht, Konstellation 1 waren ja Jan und ich, Konstellation 2, Toni und Jan und jetzt Toni und ich. Also
1: Toni, wie geht's dir? Was geht ab? Mir geht's wunderbar. Ich sitze hier im sonnigen Hamburg und äh, irgendwie, wenn, wenn das Jahr 2022 mit dem Wetter so weitermacht, wie es bis jetzt äh, angefangen hat, dann wird es dann äh, Rekordsommer für uns Wassersportler, ein positiver Rekordsommer für uns klimabewusste Menschen wahrscheinlich ein trauriger Rekordsommer, aber ähm, ja, ähm, jetzt nach so einem nach so einem Winter genieße ich erstmal das Vitamin D auf jeden Fall. <lacht> Geht mir genauso und äh, auch wir äh, haben ja auch nicht immer
0: so die Zeit, dass wir sagen, okay, wir nehmen jede Folge auf, sondern äh produzieren auch mal vor und <lacht> daher <lacht> ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, sonniges Kiel. Mal gucken, wie das ist. Ich weiß nicht, wann wir diese Folge bringen. Vielleicht hat die äh, Regatta-Saison schon äh, begonnen und die äh, Segler sind dann wieder im Kiel. Also dann per se Das schlechtes Wetter. Es <lacht> <lacht> kann, ja, äh, kann, kann ja alles passieren. Aber äh, im Moment freue ich mich einfach äh, genauso wie du über das äh, Vitamin D, was meine Haut äh, einfach nur aufsaugt und jippiehär äh, schreit. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> von daher, Toni, das Geile ist, wir haben quasi gerade die Reihenfolge unserer, unserer Themen sortiert und ähm, das erste äh, das, das erste Thema passt per se an den Start einer Podcast-Folge. Toni, was ist denn deine erste These?
1: Meine also meine erste These ist tatsächlich eigentlich eher eine Frage, ähm, oder ich habe es jetzt als Frage formuliert, wobei ich natürlich eine Meinung habe. Das ist ganz klar, das, also das ist ja das Format. Und äh, die Frage ist, wird denn eine Wettfahrt am Start gewonnen? Flo, ähm, das ja. ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Satz, den viele Trainer, glaube ich, schon gesagt haben immer mal. Ähm, und ich finde ja, dass es auch durchaus nicht einfach zu beantworten ist. Es steht außer Frage, dass ein guter Start auch eine gute Voraussetzung für ein geiles Ergebnis ist am Ende. Ähm, ich sage zu meinen Kindern immer, dass das die wichtigste Metrik eigentlich wie gut sie segeln an einem Tag ist die position an der ersten Lufttonne, also nach der startkreuz weil natürlich start Nachstartphase und dann eben die 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 gesamte startkreuz irgendwie ja auch so verschwimmen zu einem zu einem einem ding dann äh, strategisch und taktisch ähm, aber hast hast du da eine meinung bevor ich bevor ich jetzt, jetzt hier haben... mein mein ding runterrattere
0: <lacht> ich habe da eine ganz klare ähm, Meinung zu, ähm, und ich glaube, es hängt stark davon ab, welche Bootsklasse du segelst.
1: Äh, ich habe da eine klare Meinung, aber es <lacht> ist nicht ganz ja. einfach. Es hängt von ein paar Sachen ab, okay? Ge genau. Von also der Bootsklasse, also, ja. also meine
0: Meinung ist: Umso schneller das Boot, umso kürzer die Zeit, die du auf dem Kurs verbringst, umso wichtiger wird der Start. Ja. Okay. <lacht> Weil ähm, nehmen wir mal, jetzt wenn wir im aktuellen Olympischen Programm mal ähm, das langsamste Boot, was ja der Laser ist im Moment, ne und das, das schnellste Boot ist ja, glaube ich, im Moment mal der der NACRA. Äh, wenn wir das mal gegenüberstellen, ist ja per se so eine so eine Wettfahrt im Laser einfach mal ähm, grundsätzlich länger als die im, im NACRA. Oder bin ich jetzt falsch unterwegs?
1: Nö, bist du nicht. Ähm, ne, genau. Laser, ja. ist, Laser ist immer noch bei irgendwie 30 bis 45 Minuten. Nacra ist irgendwie, oder, oder 49er sind irgendwie bei um und bei 20 Minuten. Also Ja, genau. Ja. So,
0: und dann ähm, der, der entscheidende Faktor ist halt, ähm, letztendlich, wenn ich den, den Start verkacke, brauche ich ja ein paar Optionen, um den verkackten Start wieder ähm, quasi auszumerzen. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo ich natürlich mehr mehr Zeit habe, Punkt 1, um, um diese Fehler auszumerzen, habe ich ja schon grundsätzlich mehr Optionen. Ne? Und dann dazu kommt halt, wenn, wenn ich dann eine Bootsklasse habe, bei der ähm, das einzelne -Man Manöver, um so Fehler auszumerzen, um mir neue Optionen aufzumachen, vergleichsweise äh, wenig kostet an Zeit, ja. ähm, habe ich natürlich dann irgendwie diverse Optionen, um, 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 um so einen Start irgendwie wieder äh, auszugleichen, als wenn ich irgendwie durch mein Manöver auch nochmal zusätzlich Zeit verliere auf dem Kurs. So, also um das mal irgendwie ganz praktisch zu übersetzen, irgendwie im Laser kostet mich eine Wende, in der Heise kostet mich nichts. So, ne? Also in dem Moment, wo ich mein Boot beherrsche, ja. ähm, ich kann ich sagen, okay, verkackter Start, alles klar, umlegen, irgendwie erstmal vom Kurs wegfahren, freien Wind schaffen, vielleicht gucken, dass ich dass ich dann meinen Fokus drauf lege und sage, okay, Winddreher, ähm, mitnehmen und wenn der Wind auch stark oszillierend ist, kann ich mich natürlich einfach mal ähm, mit 3, 4, 5 mehr manövern, irgendwie aber dann dadurch äh, besseren Winkel zum Wind zu fahren ähm, ordentlich nach vorne arbeiten so, bestes Beispiel äh, Robert, Scheid.
1: <lacht> Robert
0: Scheid hast du Robert Scheid mal irgendwann äh, äh, auf Platz 1 an der ersten Lufttonne äh, gesehen, ich glaube also ist selten passiert.
1: <lacht> Na, ähm, ich, äh, ich hatte ja das Vergnügen, auch noch im Laser gegen ihn zu segeln, bevor er ja. die, bevor er die Ausflüge in, in, in die anderen Bootsklassen gemacht hat, also Starboot und 49er, jetzt ist er ja wieder wieder aktiver Lasersegler quasi. Ja. Ähm, nö, der ist, der ist irgendwie durchschnittlich gestartet, hat seine Startkreuz solide gemacht und äh, dann kam der erste Vorwind und dann war er unten irgendwas 3, 4, 5 und dann kam der zweite Vorwind und dann war er unten. Ähm, eins oder, also halt gut genug, um, um um tatsächlich halt das Ding zu gewinnen. Also ja. klares, klares, klares Beispiel für 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 der Start ist eben nicht so wichtig in diesen Bootsklassen. Ich habe tatsächlich...
0: Und da, und da musst du das ergänzen und ich glaube, das so. haben wir ja auch alle gesehen. Ich glaube, Robert Scheidt ist nicht ein besserer Starter im 49er geworden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber du meinst, da kommt dann quasi das her, dass er da nicht so dominieren kann, weil ihm da quasi hey. seine... Sein, ja. sein sein Geschwindigkeitsvorteil dann fehlt ja das ist natürlich das ist natürlich eine, eine, eine gute Sache oder eine richtige Beobachtung erstmal ich glaube aber tatsächlich und so versuche ich es auch beizubringen dass Segeln Fehlervermeidungssport ist und was meine ich damit ist dass wenn du dass, dass du dass es primär eigentlich darum geht ähm, halt eben nicht durch einzelne besonders geile Aktionen irgendwie noch was zu reißen Ne? Und wenn man in so einer Situation ist, dann ist man, das ist auch immer eine Situation, in der man nicht sein will. Ne? Also wenn ich dann irgendwie zweite Kreuz mir denke, okay jetzt Anschlag rechts und entweder habe ich halt Glück oder nicht, ne? dann dann, denn ist ja eigentlich schon doof. In der Situation will ich ja gar nicht erst sein und es gibt genug andere Sportarten, die ähm, davon leben, dass man so wenige sehr geile Aktionen ähm, bringt es wieder mein gefährliches Halbwissen zu anderen Sportarten, aber im Fußball zum Beispiel. Natürlich geht es da auch darum, 90 Minuten möglichst wenig Fehler zu machen. Aber im Endeffekt die zwei, drei, eins oder eins bis drei Tore, die dann so geschossen werden normalerweise von einer Mannschaft, sind ja dann doch oft auch herausragende Einzelaktionen oder weniger Spieler, die 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 für einen kurzen Moment etwas Besonderes machen quasi. Beim Segeln ist es eigentlich eher nicht so. Ähm, wenn man das aber umdreht, dann ist der Start ähm, ja aber die Voraussetzung dafür, dass man den Sport von dem Blickwinkel aus betrachten kann. Ne? Weil wenn man eben nicht ja. ordentlich starten kann, dann ist man in jeder Wettfahrt angewiesen auf diese äh, Wunder, sage ich jetzt einfach mal. Und in der Position will man eigentlich nie sein. Ähm, und und äh, deswegen würde ich behaupten, wird eine Wettfahrt vielleicht nicht unbedingt am Start entschieden, aber der Start ist schon so ein richtiger, äh, wichtiger Grundbaustein. So, Der muss schon, der, der muss nicht unendlich gut sein, man muss nicht den besten Start haben quasi, aber ja, so 80 Prozent sollte der schon sein, ne? sonst ne, braucht man eigentlich auch ja nicht so richtig antreten. Und der Start ist auch was Besonderes im Vergleich also beim Staat geht es halt eben nicht darum Fehlervermeidung zu machen sondern beim Staat, ich sage immer Staat ist eine, eine, eine eigentlich eine Übung in Selbstbewusstsein ne? beim, beim, ja. beim es gibt halt das ist auch ich weiß nicht wie viele andere Sportarten so sowas überhaupt haben ja, so eine Linie, wo sich jeder seine Position aussuchen darf und ähm, die Linie liegt ja auch nie neutral, sondern es gibt immer eine bessere Seite und ähm, du willst neben den besonders Guten willst du nicht starten und so jeder guckt, dass er irgendwie in Louf von sich einen hat, wo er meint, da ist er schneller und kann dann rausfahren. Das ist eine unendlich komplexe Geschichte, die, die, die man, glaube ich, auf jeden Fall darauf reduzieren kann, ähm, wie. Jetzt mal platt gesagt, platt formuliert, wie dick deine Eier sind, ja, <lacht> ähm, weil, weil und weil die Leute, die immer wieder die besten Starts fahren, die kommen mit einem mit einem Selbstverständnis an der Startlinie an, dass es ihr gottgegebenes Recht ist, jetzt den geilsten Start am Pin End als erste da rauszuziehen, mhm. ja, die, die 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 diese Plätze sind ja nicht vergeben. Und dann hast du ja fünf Minuten Zeit, sich so hinzusortieren und man bringt ja den Leuten schon so bei, so ja, früh die Position suchen und früh die Position halten. Ähm, wenn man dann mal die beobachtet, die wirklich immer erfolgreich starten, machen das aber mitunter gar nicht so. Ja, ähm, Gerade in, 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 in Revieren, wo der, wo der Wind dreht, ja, legen sich nicht zu früh für eine Seite fest, sondern gucken erstmal nochmal und kriegen dann halt immer die Lücke warum auch immer die Leute reingelassen werden, ja, einfach weil sie sich halt dann äh, auskennen, weil sie, weil, sie, weil sie vielleicht auch, kann man jetzt diskutieren, wie, wie sportlich das ist, einfach irgendwie Raum berufen, obwohl sie ihn gar nicht haben, ja, so, ähm, <lacht> und, und äh, das ist halt aber, also starten ist quasi das komplette Gegenteil vom Rest der Wettfahrt, und wenn man das nicht zumindest so gut kann, dass man immer einen 80%-Start fährt, hat man, glaube ich, schon ein Problem, egal in welcher Bootsklasse. Ja, das
0: Thema ist ja einfach, dass du nirgendwo oder zu Zeitpunkt in der Wettfahrt ähm, dir oder das, das Potenzial hast, dich gegenüber allen anderen ähm, Teilnehmern zu verbessern oder zu verschlechtern, weil ja, ja alle auf dem gleichen Niveau sind. Ne? Also du kannst, wenn du einen guten Start hast, kannst du halt dementsprechend direkt mal wegfahren von von einem anderen. Ja, ne? ja, ja. Und wenn du einen schlechten Start hast, bist du direkt mal hinter einen anderen dran. Ja. So das hast du in, in, in der Qualität hast du das zu keinem anderen Zeitpunkt. Ja, ja, wie in ja. einer Wettfahrt. Ne? Und das ja, muss man, glaube ich, du hast sich, du, bewusst genau, du,
1: und du hast und du verlierst mit keinem Manöver so viele Plätze quasi wie mit dem Start. Ne? Ja, Weil, genau. Es, es ja. sind ja alle immer so irgendwie so klassische Manöver wie irgendwie Lehtonnenrundungen. Wenn da so ein Pulgar ankommt, dann machst du einen kleinen Fehler und hast sofort 10, 15 Boote verloren. Ja, das tut ja. natürlich so richtig weh. Und dann denke ich mal, ja, ja, das ist so wichtig. Aber beim Start hast du ja quasi kannst ja alle verlieren. Also was weiß ich, wie viele halt mitfahren. Sagen wir, das sind 60 Starter, dann kannst du am Start 60 Plätze verlieren oder halt eben auch ja. gewinnen. Insofern bin ich schon tatsächlich bei der Fragestellung, egal welche welche egal welche welche Sport, äh, welche Bootsklasse und egal Robert Scheid hin oder her, quasi ähm, der Start ist schon mindestens die halbe Miete von so einer Wettfahrt, würde ich behaupten. Ja. umso verrückter, dass wir das nicht genug, also ich glaube, das trainieren auch alle nicht genug. <lacht> ja, also oder oder sehen das auch, also nehmen das auch nicht genug auseinander im, im Training. Ja, also äh, ganz oft sagen die Leute dann zwar, wir trainieren heute Starts ne, und dann macht man halt irgendwie einen Start nach dem anderen, aber da ist oft viel zu wenig Feedback drin und viel zu wenig spezielle Übungen, um, um gewisse ähm, einzelne Aspekte zu beleuchten. Ja, ähm, hm. ne? also, naja,
0: aber ich glaube, das kommt auch darauf an, auf welchem Niveau du trainierst. Also ich habe ja dann irgendwann relativ hoch äh, trainiert ja. und das Thema ist ja, was du ja schon sagst, da spielt ja viel äh, Mentalität und dicke Eier mit drin. Ne? so wenn du halt dann irgendwie ähm, ähm, dann, dann ja in, in in höher ist falsch also in 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 ja vom Niveau her höher trainierst ja. ähm, sind die Gruppen ja kleiner so und wenn du dann fest feststellst ähm ja, pass auf, ich habe hier irgendwie gerade irgendwie einen hätte ich was fast gesagt, aber halt so ein, so ein Problem irgendwie mich durchzusetzen, weil ich halt auch ein bisschen ein schüchterner Typ bist oder so, ne. Dann fängst du natürlich dann, äh, wenn die Gruppen kleiner sind, nimmst du dir halt irgendwie einzelne Leute raus und sagst, okay, pass mal auf, wir trainieren jetzt mal mhm. dein Selbstvertrauen am Start, ne. Oder, ja, oder machst ja, dann ja, halt die Startübungen oder so, ne. Das kannst du natürlich nicht in der Gruppe mit, 20 äh, 20 Optikindern machen oder so, ne. Oder was ja. auch
1: immer, ne. Das ist halt, ähm, Ne, das ja. ist klar, aber was ich, was ich halt so meine so ein bisschen ist so, dass die, dass, <lacht> das, das. das, das dass das Verständnis auch nicht so richtig da ist, ja, dass du also, wenn, du, wenn, wenn, wenn rechts und wenn links bevorteilt ist, dass du, dass du, dass du einen anderen Abstand zur Startlinie haben musst vorm Anfahren, ja, weil du, wenn, wenn links bevorteilt ist, ja, quasi, selbst wenn du ordentlich am Wind segelst, fast nicht rüberkommst manchmal, also musst du von vornherein sehr hoch stehen. Ja, und wenn, wenn rechts bevorteilt ist, fährst du fast 90 Grad auf die Startlinie zu beim Anfahren. Also brauchst du, brauchst du am Anfang ähm, Platz zur Linie, sonst, sonst kannst du nicht, nicht vorm Start schon anfahren und dann ist dein Timing im Arsch. Und, und, und da sind halt, glaube ich, auch Defizite einfach in, in, der, in der Ausbildung ähm, schon am Start. Ich glaube, da müssen
0: wir nochmal. Da müssen wir noch mal tiefer gehen, eine einzelne Folge machen. <lacht> Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, sonst <lacht>
1: wird das jede zwei Stunden Folge, weil es <lacht>
0: insgesamt sechs Themen, die wir
1: da haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, lass mal, lass mal weitermachen. Ich glaube, das nächste Thema von dir jetzt, das erste, das geht auch ein bisschen schneller, oder? Hoffentlich.
0: Das geht ein bisschen schneller, hoffe ich, ähm, weil da warten wir dann einfach ob das Feedback von den Leuten. Das ist oder eine steile These. Äh, ich würde mich mal hinstellen und sagen: ähm, Die Düse gibt's nicht.
1: Erklär so, doch nochmal kurz, was das ist, weil ich glaube, dieses Thema ist so differenziert. Es gibt jetzt ja. ähm, Leute, die das hören, die sich denken, was labert er? Natürlich, die Düse ist <lacht> real. Und dann gibt es ja. aber auch Leute, die, die das schon verstanden haben, dass die Düse Quatsch ist und deswegen mit diesem Wort auch überhaupt nie in Berührung gekommen sind, quasi. So, dann wissen halt
0: oh, wahrscheinlich die Dritten im Bunde wissen gar nicht, wovon ich rede. Ja, genau. <lacht> ja. Also. Wir befinden uns auf jeden Fall im Bereich der Zweimannboote, äh, falsch, nicht Zweimannboote, in, in dem äh, zwei Segelbooten, also Vorsegel und Hauptsegel mindestens, ähm, und der Bereich, ähm, zwischen, ähm, Fock und Mast, ne, woran sich ja dann das Großsegel anschließt, also, ähm, der, wird oftmals als Düse bezeichnet. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt ähm, die die Anströmung einer an Fock sehen äh, sehen, dass das äh, von vorne gesehen kommt, das, äh, der Wind an an der Fock anströmt an einer an Fock lang und geht dann nach hinten raus, äh, quasi am Großsegel vorbei äh, zwischen zwischen Mast und äh, und Fock, das wird als Düse bezeichnet. Ist das irgendwie klar geworden, Toni? Kann man das ja, noch mir, besser ausdrücken? Mir ist
1: klar geworden, ich glaube, die, die zentrale Frage, die sich hinter dem Wort verbirgt, ist, warum sind zwei Segel schneller als ein Segel? Ne, also warum, warum baut man, egal wie groß das Boot ist, lieber Boot mit Vorsegel und Großsegel, ähm, als mit quasi nur einem Segel? Ne, das, und die Antwort ist, lange gewesen, weil zwischen Fock und Großsegel eine Düse erzeugt wird und das ist eine super Sache. Ja, Oder? Das echt ja, das ist Quatsch. Totaler das, 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 das Thema ist halt
0: auch irgendwie, ähm, dass man so ein, so ein, ähm, so ein Segel regt, dann bestehend aus Vor- und Großsegel, muss man als eine Einheit sehen. Ja. So, und es geht, geht nicht darum, irgendwie äh, das, das Vorsegel unabhängig vom Großsegel zu trimmen, sondern irgendwie der, der Trim beruht dann darauf, dass äh, beides zusammenpasst. So, deswegen sitzt halt irgendwie so, so, so Trims, völliger Quatsch, dass ich mit einem komplett bauchigen Fock und einem flachen Großsäge mehr fahre. So, ne? und, und, und da kommen ja dann, und, und da, und da kommt dann immer irgendwelche Diskussionen her, also mit, mit ja, jetzt ziehe ich hier mit dem Barberholer, die, den Bauch, den ich in der Fock drin habe, mache ich dann hinten zu, damit schließe ich die Düse und dann fun funktioniert mein ganzer Trim nicht mehr. Ähm, ja. <lacht> genau. <lacht> aber nicht, weil du damit die Düse zu machst, sondern ja, irgendwie, weil der Trim, Trim per se halt für den Arsch ist. So, ne? <lacht>
1: und, äh... ja, wenn man sich die Daten anguckt, dann ist es ja so tatsächlich, dass zwischen Fock und Großsegel extra wenig Wind ähm, durchweht, tatsächlich. Ja? Oh. Und, und das ist ja aber auch gewollt, weil man, äh, deswegen funktioniert ja so gut, weil man dass das Großsegel. Ähm, verändert den Wind vor dem Boot so, dass die Fock ähm, ja quasi wie in einer sicheren Lehstellung zum zum Großsegel gefahren wird. In, in Konsequenz, das ist ja auch der Grund, warum man so ein Großsegel ähm, quasi den Baum echt immer mit Schiffs fahren kann ne? oder sollte, ja. sagen wir es mal so. Ähm, das das wäre ja auf einem auf Opti oder einem Laser überhaupt nicht denkbar. Dann würde man ja überhaupt nicht mehr vorwärts fahren. Und äh, die Fock dann... Ähm, kriegt diesen, die, diese sichere Lehstellung ähm, kann ein bisschen höher angestellt werden, kriegt auch mehr Wind, also es ist tatsächlich einfach mehr Wind in Lee an der Fock, als wenn es nur ein Segel ist. Ähm, klingt erstmal ein bisschen unintuitiv, aber die kann man sehr einfach und sehr gut messen. Und äh, dann ist natürlich muss, hast du richtig gesagt, muss der Trim aufeinander abgestimmt sein. Ne? Also der Twist muss in beiden Segeln aufeinander äh, passen und äh, das, das, das ist schon, schon, ich glaube, manche Menschen benutzen dieses Wort einfach immer auch nur aus Gewohnheit. Ja. <lacht> ja, also ja, um das um letztendlich vielleicht da noch ein Argument mehr zu bringen,
0: also letztendlich kommen wir mit jeder Jolle zumindest, ja, oder im Dickschiff ja auch irgendwann im Bereich, wo du sagst, okay, ich habe auf einmal zu viel Druck im Segel drin, ne, drin, ja. so, ne? und wenn man, nach, äh, wenn man nach der Theorie der Düse folgen würde, müsste man ja aus beiden Segeln den Druck rausnehmen. So, was macht man? Aber man öffnet ja nur das Großsegel. Also die ja. Fock bleibt ja dicht. So, ja, ne? ja, ja, ja. <lacht> Und damit äh, <lacht> <lacht> es ist es halt irgendwie, ne, das Ding funktioniert als Gesamtheit und die Düse an sich geht's nicht. Ja, ja, ja. Also es gibt halt immer nur eine Gesamtamtsströmung an kompletten Rig und die muss aufeinander abgestimmt sein. Und äh, wenn ich insgesamt wenig Druck haben will, mache ich halt beide Segel flach. Ne? Und wenn ich insgesamt mehr Druck brauche, dann, dann kommt bei beiden Segeln äh, Bauch rein.
1: So. Ist auch auf. Ähm, ich will ja auch schon lange eine Folge machen zu Kommunikation an Bord und ähm, quasi Segeln als Teamsport. Und, und ähm, es ist ja einfach so, dass die, die Menschen, die die beiden Segel trimmen, auch miteinander sprechen müssen, eben genau über die Sachen. Ne? Also ähm, wenn jetzt und, und auch mit dem Steuermann, wenn ich jetzt also zum Beispiel auf dem Drachen unterwegs bin, wo ich relativ viel Zeit habe, über solche Sachen auch zu sprechen. Ja, dann, dann hilft jetzt nichts, äh, wenn der eine irgendwie das Segel flacher trimmt, weil er der Meinung ist, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Höhe und der 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 Großsegeltrimmer macht nicht mit ähm, und äh, Steuermann sowieso nicht. Also ja, da muss man drüber reden ähm, und, und äh, weil das oftmals dann auch missverstanden wird. Ne? dann sagt der sagt der eine ähm, irgendwie quasi sowas wie macht das Großsegel mal ein bisschen flacher. Ähm, und äh, der Großsegeltrimmer denkt sich, naja, hey, was willst du jetzt von mir? Ich habe das hier ziemlich perfekt gemacht. Aber das ist halt einfach nur das Feedback, was von der, von der Fock kommt, ne? dass, das, dass das zusammenpassen muss. Und ähm, ja, wichtige Sache, ja. Wichtige Sache.
0: Okay, Toni, jetzt du wieder. Deine zweite These.
1: <lacht> Meine nächste These ist ähm, was, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich es weil ich's oft genug ähm, ähm, habe, irgendwie jetzt auch quasi mit Jugendlichen, aber es betrifft nicht, längst nicht nur Jugendliche, sondern alle immer. Ähm, kurze kurze Anekdote. Ähm, Habe ich also ein, 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 eine Seglerin ähm, gehabt in der Vergangenheit, äh, eine Opti-Seglerin. Und ähm, die Eltern hatten das Bedürfnis, nochmal ein neues Segel zu kaufen. Und haben dann mit mir ähm, relativ lange diskutiert, ob sie denn jetzt ähm, das... Bei den Opti-Segeln gibt es ja die Segel für so verschiedene Gewichtsklassen. Ähm, und die Seglerin war jetzt also auf der Grenze quasi zwischen dem Segel, was irgendwie von 40 bis 45 Kilo empfohlen wird, und äh, ähm, bei dem Segel zwischen 45 und 52 Kilo oder was weiß ich was. Und ähm, ob sie jetzt denn das eine oder das andere kaufen sollten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, dein Kind braucht überhaupt kein neues Segel. Das Segel, was das Kind hat, ist völlig ausreichend. Dein Kind muss halt einfach mal mehr hängen. Ja, und das bringt uns zum 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 Thema. Wenn man es jetzt nochmal mit den Segeln betrachtet, ähm, hätte ich auf jeden Fall für das Kind ähm, das leichtere Segel, also das für 40 bis 45 auch empfohlen, weil das Kind mit dem Gewicht nicht so arbeitet, wie der Segelproduzent das erwartet, wenn er da 45 bis 52 dran schreibt. Aber also die These ist, ein überwiegender Großteil aller Segler, egal ob Dickschiff oder Jolle oder Skiff oder was weiß ich was, der, der, das größte Potenzial für eine Leistungssteigerung ist in der Athletik und ähm, ja da, da, da und, und ich, ja, das, das ist einfach wirklich was, was wir in den Griff kriegen müssen, ja, das Segeln ist leider Kraftsport und da müssen wir, müssen wir richtig hinterher sein und da fasse ich mich auch mal an meine eigene Nase so. Ich war auch, glaube ich, als 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 ich noch ein Segler war, immer eben nicht fit genug. Und man hat es ja immer eingeredet, man macht ja schon irgendwie genug, aber hat man halt wahrscheinlich eben einfach nicht. Und ich glaube auch, dass gerade noch bei den bei den Jugendbootsklassen die Leute, die die sehr erfolgreich sind, die sind nicht unbedingt die Mega-Talente oder die Mega ähm, die, 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 die 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 immer in die in die richtige Richtung segeln die sind einfach schneller, weil die, weil die mehr hängen können, weil die sich besser bewegen auf dem Boot und weil die halt eben nicht in der zweiten Wettfahrt schon Ermüdungserscheinungen haben, ja. Ähm, hm. und Toni,
0: sollen wir, sollen für dich mal ein Shirt machen? Never, never
1: stop hiking. <lacht> 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 ja, ähm, es ist halt, es ist halt, äh, die, 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 das ist halt wirklich. Ich, 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 ich rede mir da glaube ich auch ähm, regelmäßig den Mund fusselig. Ähm, die Leute, die Leute, sind nicht fit genug und im Durchschnitt. Ja, und es ähm, ist natürlich wieder die Frage, was man macht ähm, für Athletik jetzt. Das ist, das wäre auch wieder eine eigene Folge. Ne? Ja. Ähm, und und ich habe es gerade schon angedeutet. Segeln ist meiner Meinung nach Kraftsport. Das heißt, wir müssen auch Kraftsport machen und das geht auch mit Kindern. Das ist auch so ein, so, ein, so ein Trugschluss, dass man ja mit Kraftsport erst irgendwie mit, 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 mit 16, 17, 18 anfangen darf. Ähm, ist totaler Quatsch. Ähm, wenn man es richtig macht, ja, also natürlich darf man einem, einem, einem Zehnjährigen nicht irgendwie einen Haufen Gewicht auf die Schulter legen und sagen, so, jetzt mach mal. Ähm, da geht es um erst die, die Bewegung qualitativ erlernen, ähm, die Rumpfmuskulatur stärken und dann kann man darauf aufbauen. Ähm, aber ähm, ich habe ja jetzt gerade ein kleines Kind, also einen anderthalbjährigen Sohn, der macht den ganzen Tag Kraftsport, ja, also wenn, 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 <lacht> das 20 ist, Kilo handelt. Nein, 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 aber halt alles, was der mit dem Eigenkörpergewicht, der lernt gerade Treppen laufen. ja, das ist eine einbeinige Kniebeuge. Ja, für und das sind ja nicht Treppen für seine Größe, das sind ja Treppen für unsere Größe, also die Stufen. ja So, ja. Der, der für den ist also bei uns, die Wohnung im ersten Stock sind irgendwie 20 Stufen oder was, der macht also ähm, äh, 20 einbeinige Kniebeugen. Ähm, und zwar gerne, und 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 ich glaube, da würde mir auch keiner ähm, keiner irgendwie sagen, das darf man nicht und das Kind muss erstmal 10 Jahre alt sein, sonst. <lacht> ja, <da> <lacht> okay. So, und dann machen, wir es auch, dann machen wir es auch oft genug, ja, jeder, jeder zweite Trainer, und das bringt mich, das ist schon so ein Ding auch zu meinem zu Teaser für, mein, für meine dritte These, jeder Trainer lässt seine Kinder Liegestütze machen ähm, als Strafe, ja. So, wie viele Liegestütze schaffen Zehnjähriger im Durchschnitt? Keine Ahnung. Na, also, nicht so viele ist, ja ist die Aussage, ja. Und in dem Moment, <lacht> wo, wo es nicht so viele sind, ist es eine Kraftübung, ja. Also, auch wenn man, wenn man, wenn man sagt, er schafft zehn ordentliche Liegestütze, wäre das eine Kraftübung. Aber da diskutiert keiner. Aber wehe, man lässt ein Kind eine Kniebeuge machen, ja? Da kommen sie alle sofort mit die Gelenke und hast sie nicht gesehen. Also, Krass. ja. Aber ich, ich, ich finde das spannend, wie sich das
0: innerhalb von zehn Jahren verändert hat. Also irgendwie, <lacht> wenn ich vor zehn, zehn Jahren gesagt, ein Zehnjähriger kommen zehn Liegestütze irgendwie, kein Problem. Ja. <lacht> Vielleicht sind wir da halt, bei diesem äh, Effekt, der im Film Wolli beschrieben wurde, dass das halt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass wir ja immer alle unfitter werden, <lacht> äh, dadurch, dass wir irgendwie nur noch irgendwie vom, vom Telefon oder vom
1: Fernseher sitzen und uns berieseln lassen. Ich habe diesen Winter ähm, ha opti -die hallentraining Hallentraining gemacht mit so Achtjährigen. Ne? Also die, die, die haben im, in den Sommerferien mit dem Segeln angefangen und sind jetzt, ähm, oder sieben, Jährigen, sieben, Achtjährigen, so und ähm, ähm, sind jetzt quasi den ersten Winter im, im, im Segelverein und haben, war eine bewusste Entscheidung, dass wir mit denen auch in die Halle gehen wollen, nicht nur, um sie auch dabei zu behalten, einfach, dass sie die Gruppe regelmäßig sehen und den ganzen Kram, sondern weil halt es eben auch so wichtig ist und dann habe ich auch das, also ich habe ja jetzt gerade einen, einen, einen beim, 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 oder gerade ähm, habe ich jetzt im, im letzten Winter beim, beim Mühlenberger Segelclub angefangen und da auch von vornherein gesagt, ich würde dieses Thema bitte sehr viel höher aufhängen, als es vielleicht in der Vergangenheit war oder in anderen Clubs ist und hab dann halt auch gleich so ein bisschen unbedarft den Eltern eben in der Altersgruppe eine E-Mail geschrieben so, segeln ist Kraftsport und deswegen gehen wir jetzt hier in die Halle und da war, war auch nein, was machst du denn mit uns Mann, der macht, der, was ist das für ein, für, ein, für ein Typ der macht unsere Kinder kaputt und so und daher natürlich Direkt erste Abmahnung ja. Ja natürlich, also habe ich das nochmal richtig gestellt, was ich damit meine und natürlich ist es viel Bewegung und viel so, ähm, aber ja einfach sich, ähm, was weiß ich, das machen die ja auch alle, ja, also das ist wieder die ja. Diskrepanz zwischen was was sie machen und was sie toll finden und was sie auch auf dem Spielplatz machen, wenn die sich mit ihrem Körpergewicht an an eine Stange hängen oder an an Ringe, einfach nur hängen, ja, das ist ja schon Kräftigung ähm, und äh, und, und halt irgendwie ja ne, das geht das, das geht und haben wir ja viel Spaß gehabt in der Halle und ähm, das also Athletik 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 und und gerade auch oh, auch so ein Ding wenn wenn Leute im, im, im den ganzen Winter unbedingt auf Mallorca segeln wollen können sie ja von mir aus machen auch wenn es fürs Klima scheiße ist aber ähm, die sind dann hinterher nicht besser, weil sie so viel Segeln waren, die sind besser, weil sie so viel Sport gemacht haben. Ja, also, weil die weil die halt einfach, ähm, was weiß ich, angenommen, du kriegst irgendwie im Winter 50 Wassertage hin, auf Malle. Ja, so, so zwischen, sagen wir mal, November und, und April oder so. Was schon sehr viel ist. Nehmen wir mal 30 oder was. Ja, ja auch völlig egal. Die Leute, die zu Hause geblieben sind, machen die 30 Tage sechs ähm, Stunden am Tag Sport? Ich glaube nicht, ja, so, okay. und, und da liegt er dann. Natürlich ist auch cool, dass die auf dem Wasser sind und das Bootsgefühl und der ganze Quatsch, aber wenn die wenn die, die gleiche Zeit in, in, um die Ecke ähm, oder auch zu Hause irgendwie mit, mit Terrabändern oder irgendwas wirklich produktiven Sport machen würden, dann wäre da auch genug Leistungssteigerung da. So. Ich glaube, ich, 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 ich <lacht> habe rübergebracht, <lacht> was ich sagen wollte. <lacht> Flo, jetzt bist wieder du.
0: Ja, müssen wir irgendwie jetzt völlig weg eigentlich vom... Ja, da kriegst du keine Überleitung hin. Da kriegst du ne, keine Überleitung hin. Brauchen wir gar nicht probieren. Also, ähm, ja vielleicht einfach nur, irgendwie, ich spiele mal wieder meine Rolle als äh, der Marketing-Mensch hier in diesem äh, Triumvirales aus. <lacht> 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 ähm, Freunde, wenn ihr, wenn ihr meint, ähm, ihr macht eine Segelkampagne und äh, wollt sicherlich irgendwie der Welt mitteilen, dass ihr, dass ihr eine Segelkampagne habt, vielleicht auch irgendwie... Entweder um euren potenziellen Fans zu zeigen, was ihr macht, oder halt aber auch um Sponsorenakquise zu betreiben und so weiter und so fort. Denkt immer daran, dass es total easy gemacht ist, ein Facebook, Instagram oder TikTok-Account zu eröffnen. Gar kein Problem. Äh, man soll sich aber vorher Gedanken machen, was man da machen will, und sich auch vorher Gedanken drüber machen, wie man das in seinem täglichen Tun einbaut. Weil nichts <lacht> ist schlimmer, als äh, einen, einen Account auf Social Media zu haben, der da nicht regelmäßig bespielt wird. Und das ähm, kann im einfachsten Fall, kann man dann einfach nur sagen, ja, man verliert Follower, weil irgendwie nichts passiert. Im mhm. schlimmsten Fall kann man sogar so weit sehen, gehen, dass man ähm, sich die Marke damit kaputt macht. Weil für potenzielle Sponsoren ist es natürlich total unattraktiv, ähm, jemanden zu unterstützen der natürlich dann zwar ein, ähm, ja, ein Gesicht in die Welt hat, ähm, wo dann aber irgendwie im Jahr ein oder zwei Posts passieren und man sich per se fragt, aber sehen die eigentlich überhaupt noch? Passiert da überhaupt was?
1: Und <lacht> Na, es ist die Aussage, ne? man, 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 man demonstriert ja auch seine... Sein, seine wie motiviert man quasi ist mit dem Account. ne? Oder wie, also ja. nicht beim Segeln, aber halt so prinzipiell, wie ernst man Sachen nimmt, wie wie gut man das durchzieht. Und wenn man irgendwem verspricht, dieses und jenes dann online zu machen oder auch einfach noch nicht versprochen hat, aber die Leute gucken dann, wie hat der das dann in der Vergangenheit gemacht? Und dann sieht man da regelmäßig immer nichts passiert, Ewigkeiten. Dann nimmt man das sofort an, auch für die Zukunft. Ne?
0: Ähm ja. Ja, man sollte sich auch ein bisschen drüber Gedanken machen, A, in welcher Frequenz will ich das spielen? Ja. Ne? Also, dass, dass man das dann... Ähm in, ja, irgendwann kommt man ja zu dem Punkt, dass man sagt, ja, Segen wird für mich jetzt ja auch ein bisschen Business, in dem Moment, wo ich dann irgendwie in, in die Leistungssportschiene rutsche. Ja, ähm, definitiv. Das ist, das ist mal der erste Punkt, ähm, weil es nützt auch nichts, so Beispiel von unserem Dachverband, der das ja immer ganz gut macht, irgendwie irgendwelche sinnlosen Inhalte mehr oder weniger von irgendwelchen anderen Leuten zu teilen, weil das, das ist damit ist die eigene Marke ja komplett einfach nur eine Hülle. Also man hat ja keine eigene Story dann, die man erzählt und ähm, dabei hätte ja der DSV ganz viele Angebote, die er mal auch platzieren könnte, ne? angefangen, also auch unabhängig von dem, was die ganzen Sportler da bringen mit, mit, mit dem Mitglieder-Service und der Academy und was da alles ist, ne, also, und das ist halt genau der zweite Punkt, dass man, ähm, A, Fre äh, Frequenz, mindestens zwei, dreimal die Woche, ne, sonst es, wird das schnell langweilig, und dann halt aber sich, und das ist auch viel wichtiger, sich mal drüber Gedanken zu machen, was man denn eigentlich erzählen will, also was, Wieso sollte ein potenzieller Sponsor irgendwie äh, genau mein Segelteam sponsern und nicht die 30 anderen Teams, die vielleicht beim nächsten Sponsor ange angeknüpft haben? Ne? Und das, ähm, das haben wir ja schon mal in einer Folge zum zum Marketing im, im Segelsport beschrieben, dass der äh, Segelsport an sich ja sowieso schon sehr viele ähm, positive Werte mitbringt und sich dann damals so Gedanken darüber machen, wie man das, wie man das verknüpfen kann, zum Beispiel irgendwie mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Umweltschutz oder halt aber auch mit den Technologiethemen. Ähm, da ist also er seine eigene Brand-Story, heißt das so irgendwie Marketing-Deutsch, ähm, äh, äh, sich zu überlegen. Das ist genau ganz wichtig. Also nicht einfach nur blöd, ey geil, wir sehen jetzt zusammen, wir machen jetzt hier mal einen Account auf. ne Das mhm. äh, geht nach hinten los. Also das, das wirkt, genauso wie es dann ist, komplett unüberlegt.
1: <lacht> Folge 15 äh, hast du da übrigens gerade ähm, angesprochen. Da haben wir uns über über Marketing unterhalten und äh, hast da du, hast du das ja auch schon äh, sehr aus, ausführlich äh, beschrieben, mit dem, was, dass man sich überlegen muss, was man ähm, was man darstellen will und was man transportieren will für Werte. Ähm, und jetzt finde ich es aber trotzdem nochmal spannend, du hast jetzt gerade schon so gesagt, so zwei, dreimal die Woche muss schon sein.
0: Ja. Ja, ja, ja. Überleg doch, also guck mal dein eigenes Konsumverhalten auf Social Media. Wie oft guckst du nur da rein am Tag? Hm.
1: Wenn ich es vermeiden kann, nicht so oft. Ja. <lacht> also, Aber guck mal, selbst... Ich bin tatsächlich, das ist auch vielleicht ein bisschen aktueller äh, Ereignisse geschuldet, tatsächlich ein bisschen auf so einem Trichter, dass ich versuche, ein bisschen runterzufahren wieder gerade. Ja. Ähm, und das nicht so, nicht so überhand nehmen zu lassen. Aber es ist schon so, dass die, dass die Leute, die die, die, die Regel die regelmäßig was posten, dann schon die sind, wo man sich auch denkt, ja, okay, das hat mir im letzten, also man hat dann einfach in Erinnerung, dass es gestern, vorgestern auch spannend war, was da war und dann klicke ich mal wieder drauf, ja. Hm.
0: Aber genau, das ist der eine Punkt irgendwie, ähm, und das ist ja die Kombination daraus, ne? also erstens sagen, sich immer wieder ins Gedächtnis zu halten und dann muss jeder auch mal gucken, ähm, ähm, wie er es schafft, ne? also wenn, wenn zum Beispiel irgendwie man sich überlegt, okay, ich schaffe mal einmal die Woche, aber das ja. zieh ich dann konsequent durch äh, dann dann weiß man okay kommt einmal die Woche im Post ne wenn ich das aber irgendwie ähm, zwei drei Wochen lang täglich durchballer und dann kommt ein halbes Jahr gar nichts mehr ist das halt irgendwie genau das äh, was nicht funktioniert weil die Leute dann eigentlich erwarten dass du täglich was bringst und der zweite Punkt
1: ist wie viel mach, Inhalt mache ich dann kommt da ja. <lacht> entschuldigung äh, ja. mache ich dann wenn ich jetzt wenn ich jetzt dann gerade irgendwie tatsächlich ein Highlight habe, irgendwie eine Veranstaltung oder also eine, sagen wir mal eine Weltmeisterschaft oder irgendwas, mache ich jetzt mal außen vor, ob mir das gut tut bei der Weltmeisterschaft, nebenbei noch äh, mich um mein Social Media zu kümmern oder ob ich mir lieber aufs Event ja. konzentrieren sollte, mal ganz ja. außen vor, ähm, mache ich dann bei der, wenn ein Event ist, mache ich doch dann ein bisschen mehr als, als sonst immer oder eben auch nicht.
0: Ja, die, Fra die Frage ist, ähm, sicherlich Sicherlich solltest du beim Event mehr machen, aber dann, dann ist es glaube ich auch okay. Ja. Ähm, viel spannender ist dann sich zu überlegen, was kann ich denn erzählen, wenn ich nicht eventgebunden äh, kommuniziere. Also ich glaube, da ist das Thema, dass, dass du natürlich irgendwie ähm, sicherlich der Segelsport dann halt an der Kommunikation auch immer ein Eventgeschäft äh, ist. Ja. Ähm, viel, aber du hast ja kannst ja sicherlich auch Dinge erzählen außerhalb äh, von von diesen eventbezogenen Veranstaltungen irgendwie aus dem Trainingsalltag oder ähm, von von, von, von Bootsbau bis, bis, ähm, ja, whatever, das also das ist jetzt so mhm. allgemein gehalten, also sicherlich hat der, hat der, der Sägeverein, ähm, XY hat komplett andere Stories als, ähm, ähm, der Olympiasegler der der gerade seine über seine Kampagne berichtet, ne, das ist jetzt irgendwie schwierig zusammenzufassen, ne, das müssen wir dann noch mal besprechen. Was auf jeden Fall aber uncool ist, ist halt einfach irgendwie sich nur äh, Content von anderen zu nehmen, weil man da halt irgendwie getaggt wurde und das dann halt auf seine eigene Marke zu ziehen. Also das ist halt <lacht> irgendwie so maximal maximal äh, komisch halt, weil du, weil man dann denkt, okay, äh, weil man ja auch bedenken muss, dass sich vielleicht im Zweifel derjenige, der gerade die Story betrachtet, mit den Inhalten, die ich mir vor gezogen habe, die anderen Inhalte schon gesehen hat. Ich gesagt, ah, Hier nochmal, ja, okay, alles klar, danke. Ja.
1: <lacht> hast du, das ist, jetzt, das ist jetzt spontan, aber hast du ein Positivbeispiel, was jetzt, wenn jetzt Leute das hören, sich denken, ja, okay, auf jeden Fall spannend würde ich gerne irgendwie mehr verstehen, wer, wer macht es denn richtig gut gerade? Mm. Ja, <lacht> Schade. <lacht>
0: ja, ist, ist leider so. Also ich ähm, äh, im Moment sind, glaube ich, alle so ein bisschen auf einer Findungsphase und ich glaube, das Jahr 2022 ist sowieso besonders, äh, weil irgendwie alle dann auch festgestellt haben, irgendwie, ja, es gibt vielleicht noch ein paar andere Dinge in der Welt außer Social Media. Ähm, ich fand es spannend, äh, so ein paar, paar Aspekte mal äh, äh, zu haben. Also irgendwie, ich weiß, dass das Erik und Tommy mal eine Zeit lang äh, eine Kooperation hatten mit diesen. Clean Ocean oder Clean Hub oder wie die hießen, also dieses Thema äh, sich angenommen haben. Also okay, das ist jetzt ein spannender Aspekt, das kennt man von den beiden. Ja, eigentlich nicht so, weil es halt auch ein bisschen ernsthaft war. Ähm, ich weiß, dass ähm, äh, Susanne Beuke hatte lang mal gesagt, okay, irgendwie, ähm, ich bringe ich mal immer irgendwie ein bisschen was Tipps bei äh, Tipps und Tricks bei. Da war immer so der, der Money Mot Motivation Post dabei mhm. oder so Sachen. Davon ist sie jetzt aber seitdem sie seitdem sie diese Offshore-Sachen macht auch ein bisschen weg. Fand ich schade persönlich, weil das fand ich eigentlich ein ganz cooles Format, ja. äh, weil sie damit damit sich eigentlich hätte eine Marke aufbauen können. Ähm ja, spontan fällt mir da jetzt gerade nichts. So. Hast du ja eh jemanden, Toni, wo du sagst, irgendwie, ich finde ja mal ganz spannend für Leute, die, die vermeintlich nicht wissen, warum äh, Leute das und das machen, also diesen Marketing-Aspekt äh, da gar nicht gesehen. Also, so sehen.
1: wer mir tatsächlich jetzt in letzter Zeit auf, auf Instagram immer wieder ja, positiv quasi aufgefallen ist, insofern, als dass ich mich dann feststelle, dass ich mich irgendwie noch ein bisschen länger dran erinnere, als in dem Moment, wo dann wieder das nächste kommt, ist hier Göttlich Markford. Ähm, ja, okay. Also ja. da, äh, Daniel und, und Anna, die sich jetzt nach den Spielen als neues Team formiert haben, ähm, die scheinen da in die... Also die gehen da, würde ich behaupten, in die richtige Richtung. Die posten ähm, ja regelmäßig irgendwie so spannende Sachen oder so, so ein bisschen persönliche, irgendwie ein Alltag hier. Der eine muss noch Bootsarbeit machen, der andere pennt. So ein bisschen, ja. ne? So irgendwie halt, ja, das stimmt. Ja, so, stimmt, da so. auch rein, nein, nein, ja. das stimmt. Das ja. sind so Sachen... Ähm, und ansonsten ist tatsächlich leider so, dass viele einfach irgendwie das nächste Bild von irgendeinem Segelboot ähm, auf dem Wasser mit Sonnenschein so holt halt irgendwie kein mehr hinterm Hocker hervor, ne?
0: Ah, da fällt mir, ich habe einfach vergessen, jetzt fällt mir nur ein. Es gibt ein ein Positivbeispiel habe ich wirklich in der Tat äh, und zwar ist mir fällt jetzt nur nicht der Name von diesem Team ein, das, was äh, Lukas Hesse da gegründet hat, dieses Clean-Sailing-Team die, äh, Clean äh, oder so. Oder Clean <lacht> Sailors oder so.
1: Clean Sailors, ähm, das, 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 das äh, 69F äh, Pressico Foiling. ja. Äh, äh, ja. Äh, Shoutout auch an Lukas, ähm, der, der hängt sich da wirklich rein. Ähm, die, die machen das gut, das stimmt. Die machen das wirklich gut. Ja. Und vor allem, was da auch ganz
0: spannend ist, die sind nicht nur auf Instagram unterwegs, sondern auch auf LinkedIn. Also die sehen halt auch äh, potenziell B2B-Netzwerke
1: zum Netzwerken. Spannend.
0: Mhm.
1: Hm. Ähm, weil ich es jetzt auch nicht finde, wir packen es in die, in die Beschreibung, würde ich sagen. Einfach mal Ja. Klein, kleiner Gruß und einen kleinen Link. Ist <lacht> ja <Das hat lacht> auch, auch verdient. Dann, glaube ich, so können wir melden. den den, den auch wieder, auch wieder keine Überleitung äh, möglich äh, zur, zu meiner dritten These. Ähm, und das ist ein Thema, was ich tatsächlich, was, was sehr an meinem Traineralltag hängt, aber glaube ich super relevant ist. Einfach eigentlich gesamtgesellschaftlich. Ähm, ich habe es im Studium, im Masterstudium, habe ja Lehramt studiert, ähm, das erste Mal kennengelernt und es dreht sich eigentlich um ein Buch, ähm, geschrieben von Axel Honneth. Das ist ein deutscher Sozialphilosoph, lebt, glaube ich, sogar immer noch. Ähm, und das Buch heißt Kampf um Anerkennung. Und äh, ich versuche es jetzt nicht ganz so wissenschaftlich äh, runterzubrechen, ähm, weil das, glaube ich, auch nicht notwendig ist, Aber das weil das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Und versprochen, ich biege es auf, auf auf die auf Segeln und auf die Arbeit auf dem Wasser. Ähm ich bin gespannt, was kommt, weil es gab ja schon mal Bücher, die Kampf im Namen hatten, <lacht> Bruder. <lacht> Nein, sorry, ich muss dich halt mal bringen. Gut gefasst. Die, die, also was, was hier gemeint ist, ist, dass der Mensch sich von Anerkennung, und man kann das Wort auch eigentlich durch Aufmerksamkeit ersetzen, ähm, von ja, Aufmerksamkeit meine. regelrecht ernährt. Und das ist eigentlich was, was uns alle nicht überrascht. Ja? Ähm, und ähm, es gibt also positive und negative Aufmerksamkeit oder halt Anerkennung und ähm, positive Aufmerksamkeit ist alles Mögliche. Von einem Lächeln, einem Blick, einem Lob natürlich, aber einfach auch ähm, äh, eine Rückfrage, einfach sich, halt eben Aufmerksamkeit, ja, brauche ich, glaube ich, keinem erklärendes Konzept. Äh, negative Aufmerksamkeit ist ist alles von von einem Anschiss, ähm, kann auch ignorieren sein, zum Beispiel, ähm, oder halt auch irgendwie vor einer Gruppe bloßstellen, ähm, Beleidigung, ähm, der ganze der ganze Schwenk. Mhm. Und der der Kicker ist dass Menschen lieber negative Anerkennung bekommen als gar keine Anerkennung. Und ähm, das ist das, das klassische Beispiel ist irgendwie, bevor ein, ein Kind in der Schule eine ganze Stunde ignoriert wird oder halt eben überhaupt nicht beachtet wird, fängt dann das Kippeln an, weil dann wird es wenigstens ermahnt quasi. Und das ist dann ähm, besser als, ähm, ist natürlich destruktives Verhalten, aber es ist trotzdem besser als komplett nicht beachtet zu werden die ganze Unterrichtsstunde und ähm, das ist was was was, was mir tatsächlich in der, in der in der täglichen Arbeit unglaublich hilft und auch ja, im Leben auch so ein bisschen weil ähm, es geht ja schon immer darum als Trainer ähm, dass man dass man ein gewisses Verhalten fördern will und ein gewisses Verhalten ja auch ja klingt hart aber aberziehen will ja und ähm, <lacht> Ich geb ja, mir, ich weiß, was du meinst. Ja, ich gebe mir, geb mir größte Mühe, ähm, eben diese positive Anerkennung immer dann auch auszuteilen, wenn ich was beobachte, was ich gerne sehe. ja Also ähm, das, das sind die einfachsten Sachen, dass man zum Beispiel, wenn, 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 wenn Leute ähm, da sind, dass ich sie mit dem Namen begrüße. ja Da, da, da erziehe ich jetzt nicht direkt ein Verhalten an, aber... Ähm, im Prinzip, hast du dann schon mal einmal positive Aufmerksamkeit, ähm, erstmal schon mal am Anfang vom Training einmal auf den Tisch gelegt. Ja, also es kostet nichts und es ist ziemlich simpel. Ja? nicht einfach in die Gruppe ein Hallo, sondern ein Hallo Tim, Hallo Paul, Hallo ähm, Laura, was weiß ich was. Ja, und das ist, das ist schon mal die Baseline. Und dann, Weiß ich, nicht, ich will ja zum Beispiel, dass die, dass die Menschen sich beim Aufbauen des Bootes auch mit ihrem Trim beschäftigen. Das heißt, wenn ich jetzt bleiben wir mal im Opti beobachte, dass ein Kind seine Benzel kontrolliert die Abstände, ja, dann kann ich mir kann ich mir natürlich denken, ja cool freut mich, aber ich kann halt auch direkt zu dem Kind hingehen oder am besten oder halt auch durch über, über einen halben Steg brüllen ähm, hier geil äh, genau so. Ähm, finde find ich in dem Moment gut und dann stellst du sofort fest, dass alle anderen damit auch anfangen, weil sie, weil, weil sie, weil sie, weil sie geiern nach dieser Aufmerksamkeit, ja und dann muss ich halt mhm. wirklich und das ist dann stellenweise auch anstrengend, muss mir die Mühe geben, das dann auch sofort zu honorieren, ja wenn dann einer, wenn dann einer äh, das nachmacht und sofort auch seine Benzel kontrolliert, dann auch wieder ich, ich will ja dieses Verhalten fördern und dann fördere ich das am besten mit positiver Aufmerksamkeit. Und es ist so viel einfacher, als als quasi immer, ähm, das erstmal zu ignorieren und dann bei der Besprechung na, so, und wer von euch Pappnasen hat, seine Benzel nicht kontrolliert, ja, das ist dann erstmal schon mal einmal Pappnase ist schon mal einmal negative Aufmerksamkeit für alle, ja, ähm, mhm. und, dann, äh, und dann melden sich halt irgendwie zwei, die ihre Benzel nicht in der Hand hatten und dann dann, dann, dann habe ich, aber im Prinzip ist ja Aufmerksamkeit immer noch gewünscht, ja? Die haben also Aufmerksamkeit bekommen ähm, für einen Fehler eigentlich, den ich gar nicht haben will. Und das ist das ist was, was man irgendwie tunlichst vermeiden sollte. Ähm, ich habe
0: ich habe zwei spannende Aspekte <lacht> zu dem Thema. Ich ich, 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 hau, ich hau jetzt einfach
1: raus. Do it, do it. Ähm, das Thema wird in der Trainerausbildung nicht betrachtet, oder? Ähm, ich referiere es in meinen Trainerlehrgängen tatsächlich, ähm, ja. weil, weil ich es einfach wichtig finde. Ähm, in der Trainerausbildung, ich, ich habe ja auch das, das Segeln im Verein ähm, Buch mit jetzt ähm, geschrieben, die Neuauflage. Ähm, das hieß ja mal Training im Verein, jetzt ist es ein bisschen breiter gefasst. Da habe ich es auch direkt reingeschrieben, weil ich es eben so zentral finde. Ähm, das kommt tatsächlich, glaube ich, stark auf... Ähm, auf, auf den oder die Ausbilderin an. Ähm, Tony wie, wie wo, wo kann man das Buch das? kaufen? Das Buch kann man nicht kaufen. Oh. Im positiven Sinne, es ist gratis. Ähm, ah! <lacht> das gibt's äh, über den DSV, ähm, äh, so wie das Training im Verein früher auch. Das ist ein Service ähm, vom, vom Deutschen Seglerverband an seine Mitglieder. Ähm, Mitgliedsvereine können also eine E-Mail schreiben, glaube ich, an mitglieder.dsv.org und sagen, sie möchten bitte eine Ausgabe von dem Segeln im Verein haben und dann kommt das ähm, per USB-Stick äh, zum Glück, äh, muss kein Regel Regenwald mehr für sterben, ähm, dann nach Hause. So, und ich wusste davon nicht, weil das nirg in keiner Social-Media-Story <lacht> <lacht> jetzt platziert wurde. <lacht> <lacht> es war tatsächlich, es wurde auf dem, auf dem letzten Seglertag ähm, vorgestellt ja. und war dann auch im Newsletter ähm, nach dem Seglertag, ähm, aber ja, es, das könnte auf Social Media stattfinden, ja, das stimmt. So, pass auf, jetzt, jetzt kommt die viel, viel spannendere
0: These, die ich da, <lacht> dazu noch habe, es ist es so, dass diese ganzen Honorartrainer, gerade im Opti-Bereich, dass da so viele Kinder denen an den, äh, ja, an den Füßen kleben. War die Aufmerksamkeit des Trainers eher bei den
1: Müttern als bei den Sportlern ist? Das ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall machen die, also die, die da wirklich erfolgreich sind, die leben natürlich zum einen von Erfolgen einfach, ne? also von, von hier wieder drei Medaillen äh, organisiert. Ähm, das ist ja oftmals dann aber auch einfach ein Selbstgänger, wenn die besten Seglerinnen und jetzt haben wir ja meine letzte These, die, die fittesten Seglerinnen einfach dann immer wieder bei den gleichen Trainern landen, dann ist ja. es natürlich auch, ja, einfach in Anführungszeichen. Aber natürlich ähm, muss so ein, so ein, so ein, so ein Honorartrainer ähm, nicht nur die positive Aufmerksamkeit den, den Kindern gegenüber die ganze Zeit ausschütten, sondern auch denen, die das bezahlen und die ihn tatsächlich angestellt haben, das ist ganz klar, ja. ja. Es ist, auch, es ist auch, das ist das Letzte, was ich dazu sage, wenn man, wenn man in, in Vereinen kann man sich mit unter ja die Kinder auch nicht immer so aussuchen. Und wenn man so einen Herrn Problemkind hat, ja, der so ja. Ähm, wahrscheinlich ist, liegt das Problem auch ja zu Hause, ja, dass zu Hause schon nicht genug Aufmerksamkeit ankommt, warum mhm. auch immer und dann, ich hatte mal ein Kind in so einem, ob die, ob die fortgeschrittenen Kurs war das, also so, konnten schon segeln, aber halt auch sind noch nicht gerade so an der Grenze, wo es darum geht, mal die erste Regatta zu segeln und der ist ja halt immer, dann hat sein Boot schon aufgebaut und war dann immer plötzlich weg, ja, so, hat sich dann in der Umkleide verdrückt und das war seine, der, der, der wollte halt, damit provozieren, dass man ihm hinterher rennt, dass man einmal sagt, so, kommst du jetzt bitte und das ist halt immer dann auch gleich ein Anschiss und aber anscheinend hat er gelernt in seinem Leben, dass das 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 ist, was ihn tatsächlich was was ihm Aufmerksamkeit garantiert und deswegen hat er das immer wieder so gemacht und da war einfach die die ähm, quasi die, die ich bin haben mir da Mühe gegeben, in die Umkleide zu gehen, zu sagen: so komm, ähm, wir fangen jetzt an, ähm, kommst du und dann und halt eben nicht einen Anschiss zu verteilen, sondern es einfach relativ neutral zu machen und dann auf dem Steg tatsächlich ähm, äh, die positive Aufmerksamkeit, äh, besonders zu betonen. Also der hat sein Boot nicht besonders langsam aufgebaut, zum Beispiel, aber wenn dann der sein Boot fertig aufgebaut hatte, dann sofort, bevor er abhauen konnte, einmal geil, Boot ist fertig, super, warst du der Schnellste heute oder so. Ne? Und dann ähm, kriegt man so eine Leute auch, auch umgedreht. Also in Anführungszeichen. Ja. 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 Ähm, also das ist wirklich, ich glaube, das, das haben intuitiv viele auch drin, aber viele halt auch gar nicht. und Mir ist es wichtig, deswegen habe jetzt hier auch schon wieder ein bisschen länger geredet als ähm, so eine durchschnittliche These vielleicht. Alles gut. <lacht> Flo, deine dritte.
0: Ja, genau. Das schließt sich so ein bisschen, glaube ich, dadurch, dass es jetzt ja dreimal drei Thesen ist und dann jetzt die letzte ist, schließt sich das so ein bisschen äh, an die jeweils letzten Thesen aus den letzten Folgen an, wo wir ein bisschen, bisschen über den Tellerrand äh, schauen, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, mit dem Abstand, den ich jetzt über die letzten zehn Jahre dann doch zum Segesport ein bisschen gewonnen habe, sodass, weil ich halt einfach nicht mehr aktiver Teil des Systems bin, glaube ich, tut es und allen im Segesport an diversen Stellen gut, wenn wir
1: einfach mal ein bisschen mehr Demut zeigen. Ähm, das ja. ist auch einfach einfach äh, Live-Advice und nicht unbedingt nur seglerisch relevant, glaube ich. Ja,
0: ja weil ich glaube... Wenn man sich mal ein bisschen zurücklädt und sagt, okay, was machen wir denn hier eigentlich? Es ist, sagen, okay, es ist auch nur Sport, ne? Und, ähm, äh, dann, dann, sind wir sogar so, dass wir den Sport echt in, in maximaler Freiheit ausüben können, ne? Also ich irgendwie kann mir entscheiden, irgendwie, wenn ich Fahrtensegel mache, wohin ich segeln will. Ähm, selbst in einer, in einer Regatta äh, ähm, kann ich mich entscheiden, ob ich nach links oder rechts fahre und ähm, einfach mal einfach mal dankbar sein dafür, dass wir diesen Sport ausüben dürfen, dass wir in der Natur sein dürfen, dass wir dass wir die äh, die Ozeane einfach quasi für uns so ein Stück weit erobern und da irgendwie echt hammererlebnisse haben, irgendwie uns auch mit, mit Mutter und Natur da irgendwie auseinandersetzen und so und den ganzen anderen Schickimicki-Quatsch, der da zwischen, da da irgendwie noch teilweise aufgebauscht wird vom Sehen und Gesehen werden und dann sich teilweise auch als Segler irgendwie ein, bisschen, ein Stück weit als was Besseres finden, glaube ich. Das haben wir gar nicht nötig, ähm, und wir tun gut daran, ähm, da mal ein bisschen, bisschen demütiger zu sein, ne? Also, es ist die Frage, ob wir, ob wir uns darüber unterhalten müssen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine auf den Segelsport hat oder halt aber auch, ähm, ähm, ob ich jeden Fahrtensegler anpöbeln muss, der durch meine Regattabahn fährt, ne? Vielleicht kriegt er das gar nicht mit in, in dem Moment, ne? Ja, ja, ja. Und, äh, das sind alles, oder. Ich hatte, ich zeige schon mal vergessen, im Vorbericht, Toni, hatte ich da noch ein Thema. Kriegst du das gerade noch hin? <lacht>
1: Na, ich ich habe das, ich, ich finde, das ist auch zu beobachten bei den Leuten, die wirklich langfristig erfolgreich sind, ne? wenn man das, ah, genau, jetzt das von, von du, der also. Warte mal betrachtet. Das sind auch nie die, die sich selber total abfeiern, auch nicht so in Interviews. So Die sagen dann so Sätze wie, naja, wir haben richtig viel investiert und ähm, sind aber jetzt halt, ja... Vielleicht hat, kam auch noch ein bisschen Glück dazu und ja die, unsere Gegner sind auch alle motiviert und auch alle nicht schlecht und die haben auch alle richtig reingehauen und wir sind einfach nur froh, dass wir jetzt hier die sind, die jetzt gerade oben stehen, aber es hätte auch eigentlich an einem anderen Tag jeder andere hier stehen können ähm, und das das kann man natürlich dann immer betrachten als ja hier... Äh, Schöner Marketing-Gequatsche, ja, haben sie, haben sie ja. irgendwie auswendig gelernt vorher, aber die, die das ernst meinen, das sind die, die, glaube ich, auch langfristig erfolgreich sind, ja so zumindest meine meine persönliche Wahrnehmung zu dem Thema.
0: Ich hatte ja das große Vergnügen, ähm, Jochen Schümer kennenzulernen, ja, Und das <lacht> ist genau das, also dieser, dieser Mensch ist halt so demütig, irgendwie, da sitzt du mit ihm, auf Mallorca, irgendwie in, irgendwie in einem geilen Kaffee irgendwie bei einem kaffee leche und der meinte dann, ey, ist es nicht einfach geil, dass wir jetzt hier quasi im Frühjahr auf Mallorca sitzen, die Sonne scheint und wir so einen Kaffee trinken können, ne, ne? Ja. also das, das ist halt schon, und das halt, das ist, halt, ähm, das ist genau, ein Mensch, der sagst. quasi alles gesehen
1: hat, ja, ja genau, ja.
0: also der das nicht als selbstverständlich sieht, ne, das ist ja. halt, dass das an der Stelle, was ich da nochmal betonen muss, dass wir, dass wir echt schon ähm, mit mit dem mit dem Segelsport echt, ich ganz geile geile Sachen erleben, ganz geile Orte sehen und halt überhaupt, glaube ich, überwiegend eine coole, coole Zeit verbringen können und halt nicht nur einfach so auf dem Fußballplatz stehen. Ne? Also das ist halt, das muss man sich, glaube ich, da immer wieder vor Augen führen. Ohne dass ich jetzt das schlecht reden will, dass man, dass es äh, ja, ähm, ähm, ja.
1: Es, ist, es ist schon so, dass der Segelsport ein unglaublich privilegierter Sport ist. Ähm, ja. Und dass das eigentlich nur noch mehr Grund zur Demut ist als, als, als anders. Ja, das stimmt.
0: Ja, und mit diesen Gedanken verabschieden wir uns, lassen euch damit so ein bisschen, ein bisschen alleine. <lacht> und äh, ja, könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt mit diesen Thesen und irgendwie uns Recht geben, äh, nicht Recht geben vielleicht schickt uns mal ein Feedback auf den üblichen Kanälen, wir würden uns freuen und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und Bye Bye Ciao Ciao